0: Cengiz ben yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Uzun bir yere verdim kendi açımdan en azından. Son zamanlarda daha sık yapıyorum karantina günlerinde ancak son birkaç zamandır biraz daha böyle farklı işlerlemiş meşgulüm. Bu Covid 19 pandemisi sırasında Rusya destek açısından bir şeyler yapabilir miyiz diye biraz ona kafa yormuştum. Şimdi kendi şahsi işime sevdiğim işe yönelme zamanı geldi. Birkaç gün evimdeyim o karantina günlerinde. Her zaman hafta içi her gün gitmiyoruz. Bazı günler triyaj görevi de verildi bize. Psikiyatri, fizik tedavi, dermatolojik arkadaşlarıma da bazen gelen hastaları, hastaneye giriş yapan herhangi bir hastaya COVID yani koronavirüsle ilgili herhangi bir semptomu var mı diye çok basit sorular sorduğumuz bir görevimiz var. Onun dışındaki bölümündeki işler konsultasyon hizmetleri, telefonla, poliklinik hizmetleri ya da servis hizmetleri onlar devam ediyor edebildiği kadarıyla. Pek çoğunuz belki bu zamanlarda bir şey okurken ya da bir şekilde bir şey takip ederken takip etmekte zorlanıyor, dikkatini belki de veremiyor. Ee, bazen bu çok sevdiğimiz bir diziyi izlerken bile oluyor. Yani çok olmuş. Ne bileyim şimdi La Casa de Papel, Dördüncü sezonuna başlıyor bugün. Belki e, o kadar aksiyon dolu bir diziyi izlerken bile dikkatimizi veremediğimiz günlerdeyiz. Bu biraz normal. Biraz da işte bilmiyorum tabii herkesin kendi dikkat şeyi, performansı özler belki de ama bu dönemi için pek çok parametreyi farklı şekilde yorumlayabiliriz. Ama şu... Dikkat meselesinin üzerine bugün yoğunlaşmaya çalışacağım. Ve dikkat eksikliğini ve hiperaktivite bozukluğunu konuşmaya çalışacağım. Fikletlis olursanız ya da psikolojiyle ilgilenirsiniz ya da psikolog olursanız dikkatle ilgili şikayetler çok sık duyduğunuz şeyler olur. Yani dikkatimi veremiyorum, anlamıyorum. Ya da mesela uyku, işte uyuyamıyorum. Ya da unutkanlık yani o kadar sık unutkanlık şikayeti gelir ki ben bazen şey diye düşünüyorum ya yani bu... Kesinlikle narsistik bir şey. Yani insanın narsistik tarafıyla alakalı. Çünkü insan hiçbir şey unutamaz. Her şeyi aklında tutması gereken bir canlı. Ya da her şeye dikkatini vermesi gereken bir canlı. Yani bazı şeyler normalken bile istediğimiz gibi olmayabilir. Yani her şey normalken bile, sağlıklıyken bile unutabiliriz. Ya da her şey yolundayken de dikkatimizi veremediğimiz anlar olur. O dikkat ve unutkanlık meselesine çok fazla bir önem atfımız var. Bunu gerçekten uzun uzun zamandır anlamış değildim ama yani şimdi artık Bilmiyorum insanları kendilerinden beklentirde dikkatini verdiklerinde ne oluyor yani işte korona aşısını mı buluyorlar bilmiyorum ama dikkat önemli bir konu. Onu lazım yani bu kısa ömrümde ve şimdi bu dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun bir tarihçesine bakalım. Tüm bu tarihsel süreçte nasıl bir seyir göstermiş. bunu böyle beraber bakalım. Oldukça ilginç bir hikayesi var. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu literatürünün öyle diyeyim. Daha kolay konuşabilmek için de daha hızlı olabilmek için DHB diyeceğim. Kısaltmasıyla konuşacağım. DHB öyle bir e, ha haldeki yani öyle bir şey ki özellikle erişkin dönemi DHB'si. Böyle bir din gibi yani erişkin dönemde DHB vardır ya da yoktur. Yani inanırsın ya da inanmazsın. E, çok e, tartışmalı bir konu bir yandan da. E, özellikle erişkin döneminde DHB olmadığını iddia eden kişiler bunu çocukluk döneminde başlayacağını ve erişkin dönemde ortaya çıkarsa ilk defa bunun dekompansasyonla alakalı olduğunu, kişinin etrafındaki olayları yönetememesiyle beraber ortaya çıktığını söyler. Aslında bu çocukluk zamanında belirtiler göstermiştir ve biz görmemişizdir. Bu konu bir şekilde gelir ve o yüzden de erişkin DHB'si olmaz diyen çok güçlü bir grup var. Çocukluk DHB'si olmaz diyenler de var yani hani bunu psikiyatristler bile diyor. Bazı psikiyatristler herkes için demeyeyim. Ee, ama şey var yani böyle bir literatürü var. Onu beraber konuşalım. Bu arada kaynak olarak en çok derneğin ilişkilerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanı tedavi kılavuzu kitabını kullandım. Özellikle Bedriye Hoca'nın yazdığı kısımlar çok güzeldi. Şimdi de HB, çocuk vergen ergen psikiyatrisinde. Belki de en sık konulan tanılardan bir tanesi. Erişkin popülasyona bakarsak yani bu rakamlar çok değişiyor yüzde yani yüzde vermem gerekirse prevalans insidans. Çünkü epidemiolojik veriler toplanırken DB'nin hangi kriterleri hangi tanı ölçütleriyle toplandığı e, tartışmalı yani zaten tartışmalar bunlar. O yüzden e, rakamlar da açıkçası bize çok bir şey göstermez ama kabaca aklımızda yüzde beş diye tutabiliriz. Yüz erişkinin beşinde dikkat eksikliği ve hiperaktikliği bozukluğu var diyebiliriz bu podcast'ten önce e, önceki gün bir tane de e, böyle bir anket yapmıştım Instagram'da. DHB overdiagnosis mudur, misdiagnosis mudur? Yani fazla ve gereksiz konulan bir tanı mıdır yoksa gözden kaçan bir tanı mıdır diye bir anket koydum. Böyle yarı yarıya din neredeyse oranın insanlar ikisini de düşünüyorlar ya. Yani hem gözden kaçan bir tanı hem de fazla konulan bir tanı diye. Şu rakam çok çarpıcı. Babcock ve Onstein 2009'daki bir çalışmasında DHB olay ilişkinlerin yaklaşık %90'ının tedavisiz kaldığı. Orada çalışmalarında gösterilmiş. Çok büyük bir rakam. Yani %5'i DHB olabilir dedik. 1000 kişi olsa 50'si DHB. %90'ı tedavisiz. Yani bu 1000 kişideki popülasyonda 50 kişi hastaysa. Bunun 45'i tedavi olmuyor. Çok büyük bir rakam. Dedim ya bu DHB din gibi bir şey. Yani. Hani böyle geçmişten de pek çok yazar, pek çok işte bilim adamı DHB vardı dedi. Ama DSM-5'e kadar... Yani 2013'te yayınlanan DSM-5'e kadar erişkin tanı ölçütleri yer almıyordu kayıtlarda. Yani çünkü hani DHB tedavisi için verilen bu uyarıcı ilaçlar, psikostimulanlar işte duymuşsunuz işte Ritalin, Konserta, Medikinet bunlar özellikle çok yoğun kullanılmaya başlandı. Çocukluk çağında da çok fazla kullanılmaya başlandı ve hatta psikiyatri uzmanları tarafından uydurulan bir hastalık ya da bir MIT olarak nitelendirildiği de oldu. Böyle bazı aileler işte biz çocuklarımızı... İşte şöyle yaptırmayacağız, böyle yaptırmayacağız, tedavi ettirmeyeceğiz, robot yaptırmayacağız. Amerika'da özellikle böyle aileler var. Biz de hani nasıl aşırı karşı aileler varsa onun gibi ona benzetebiliriz. Ama tarihçesine yani tarihçesine bakınca oldukça eski. Yani şöyle bir literatüre bakarız yani bakalım da beraber. 19. yüzyılda Alman doktor ve yazar Hoffman'ın Yaramaz Çocukların Maceralarını anlattığı ünlü çocuk kitabında yer alan yerinde duramayan Filipin öyküsüne baktığımızda Yemek yerken sandalyesinde sakince oturamadığı için yere düşen Philip, DHB'nin aşırı e, hareketliliğini, belirtilerini gösterdiği söyleniyor. Bu, bu Hoffman'ın eseri 1845'te yayılanmış. Yine huzursuzluk ve dikkat sorunlarının okul başarısını olumsuz etkilediği DHB benzeri bir tablo. Tıbbi bir yazında ilk kez 1789 yılında İskoç Ekim, Christian tarafından Tanımlanmış. Yani İngiliz çocuk doktoru Stilin 1902'de Lancet'te yayınladığı, büyük bir dergide ilk defa yayınlanıyor, olgu serisi DHB hakkında yapılmış ilk modern bildirim olarak kabul ediliyor. Steele, zeka sorunu olmadığı halde davranışlarının sonuçlarından öğrenemeyen, dikkati sürdürmede zorluk çeken, kendini kontrol etmede problemler yaşayan, saldırgan ve aşırı derecede duyarlı. 20 çocuğu sunmuş bu bakas serisinde. Bu tabloya da şöyle bir isim vermiş. Tabi DHB ne geziyor? Daha yeni yeni bu isim kullanılıyor. O zaman ahlaki kontrolde marazi yetersizlik demiş. Morbid Defect of Moral Control adını vermiş. Yine o dönemde stile destek veren bir İngiliz hekim Treadgold da beyinde ahlak merkezinin bulunduğunu ve bu bölgedeki bir anormallik nedeniyle bu sorunların ortaya çıktığını örneştirmiş. O zamanki bakış farklayan bir ahlak merkezi olduğunu düşünen pek çok e, psikiyatrik rahatsızın o ahlak merkeziyle ilişkisi olduğuna dair bir bakış mevcut. Yine o zamanlarda, o yıllarda bu İngiltere'de işte sanayi devrimi falan olma zamanları genel kabul gören sosyal dervinizmle uyum içindeki bu görüşler, e, özellikle davranış sorunu olan çocukların düşük sosyoekonomik düzeylerdeki ailelerde yoğunlaştığını yine öne sürüyorlar. Da bu süreç devam ederken. 20. yüzyılın başında tüm dünyaya etkileyen ensefalit salgını, Onakanomo hastalığı veya işte ile leterjica çocuklarda görülen aşırı hareketlilik ve davranış sorunlarına bakış açısını değiştiriyor. Ensefalit geçirmiş bazı çocuklarla bilimsel bir bozulma olmadığı halde görülen antisosyal davranışlar, sinirlik, durdusellik ve duygusal dengesizlik, işte aşırı hareketlilik, öğrenme güçlükleriyle seyreden tabloya da Ensefalit sonrasında gelişen davranış bozukluklara da veriliyor. Yani o sosyal darwinist bakıştan biraz daha uzaklaşıyorlar çünkü bu hastalık herkese denk geliyor. Yani bütün bu olanların neticesinde yani o Sitter'in o sosyal darvinist görüşü tamamen terk edilmiyor hastalığın gelişmesi için. Yani yine kalıtsal bir şey var. Aslında bugün kişiye benziyor o yani ve hastalığın bünyesel bir yetersizlik zemininde işte bu sefer nasıl çıkıyor ortaya işte encefalit ile beraber ortaya çıkıyor. 1920'lerde Hans Berger EEG yapıyor. Çocuklara yani elektroensefalografi davranış sorunu gösteren çocukların beyin dalgalarını bir bakıyor. deHB tanısı konacak olgulardan yani şimdiden geçmişe bakıyoruz. Belki de işte o zamanın şartlarına göre frontosantral bölgelerde yavaşlama olduğu gösterilmiş. Şimdi o zamanlar tabii büyük e, psikozlu üstadların olduğu zamanlar işte krapelinlerin falan zamanı e, yani çoğu hastalık psikozuz e, hani longitudinal seyreden psikozlar ya da işte, e, işte kısa psikozlar gibi eee Rusaral sıkınıp yani ön plana çıktı hep bu şekilde isimlendirmelerin olduğu zamanlar böyle yani bu hastalık grubunun acaba psikoz mu psikozun bir varyantı gibi mi diye düşünüldüğü zamanlar 1930'larda özellikle Almanya'da Kramer ve Polnov nedeni bilinmeyen bir psikoz sonucu gelişen aşırı hareketlilik hastalığını tanımlamışlar. Zeka sorunları, huzursuzluk, dikkatin çekilebilirliği ve epileptik nöbetler eşliğinde ve nörolojik bir sendromu andıran bu olguları incelemiş Hopf hatta buna Kramer-Pollow sendromu gibi bir şey demişler. E aşırı hareketlilik hastalığının bir psikoz değil büyük olasılıkla kalıtsal temeli olan bir beyin metabolizması bozukluğu olduğunu bildirmiş. Ya yani o zamanlar tabii Alman ekolü psikoz ve ona benzeri varyantı şeylerle çalışıyor. Bu DHB aşırı hareketlilik dikkat dağınıklı falan filan e, oldukça garip geliyor onlara Tabii en çok da belki de bu çocukların kaderi değiştiren Şimdi çocuk diyoruz hikaye çocukta başlıyor erişkine dönüşü zaten uzun uzun yıllar sonra oluyor Hikayeyi değiştiren şey şu oldu uyarıcı ilaçların bir şekilde rastlantısal şekilde kullanımı Bu uyarıcı ilaç meselesi belki de merak edilen bir konu Onu ayrı bir podcast yapacağım yani bu DHB'nin tedavisi alternatif tedaviler falan filan Burada o yolculuğu beraber yapalım. DHV'nin literatürüne bir bakalım. Bu yarış ilaçların davranış sorunları görülen çocuklarda yerelli olabileceği 1930'larda rastlantısal bir şekilde anlaşılıyor. O yıllarda yine bu ensefalit meselesi var. Ensefalit sonrasında davranış bozukluğu gelişmiş çocukların beyindeki yapısal bozuklukları saptamak amacıyla pinoma ensefalografi yapılıyor. Böyle bir yöntemle çocuk karatanı koyuyorlar. Sonrasında baş ağrısı gelişiyor çocuklarda. O baş ağrısını azaltmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor Çünkü bu baş sebebi olarak bozdaki beyin omurilik sıvısının azalması ön plana sürülüyor. Bradley o zamanlar bu uyarıcıların koreit plexusu uyararak boş sentezini arttıracağını böylece baş azalacağını düşünerek baş ağrısı çeken çocuklar da o yılların en potent uyarıcısını veriyor. Yani hasını veriyor. Yani bugünkü ritenin safını veriyor neredeyse. DL amfetamin sülfat veriyor Bradley. Ve 1937 yayınlıyor bunu. Bu işte bu benzettrin dediğimiz madde tedavi. Yani bu tedavi baş azaltmasa da bekleyen dışında bir etki gösteriyor. Davranışlarda ve okul başarısında dikkat çekici bir düzelme yapıyor bu çocuklarda. Hani böyle hastalanmış, ensefalit olmuş yani neredeyse hani ölüm döşeğinde olan çocuklar. Sonradan bir de okulun başarılı çocuklarına dönüşüyor. Zeka testleri yapıyorlar. Zeka testi puanları da artıyor. İşte Bradley o zamanlar işte bir şekilde... Bu çocukların kaderini değiştiriyor belki de. Yani davranış bozukluğu gösteren çocuklarda uyarıcıların bu psikostimülanların yararlı olduğunu gösterilmesi psikiyatrik tedaviler tarihindeki önemli buluşlardan birisi olarak kabul edilmekte. Ancak bu işte Bradley'nin bu bulguların başka araştırmacıların pek ilgisini çekmiyor. 20 yıl gibi bir süre gerekiyor diğer insanların ilgisini çekmesi için. Bu stimülanların kullanılması için de belki 50-60 yıl gerekiyor. Yani. yani Şimdi dönüp bakınca tarihe. Peki bunun belki de nedenine gelirsek. Yani niye bu kadar gecikti bu çocukların işte tanı alması, tedavi olması? Zamanlı şartlarıyla bunu anlamak mümkün. O zaman analitik kuramcıların yoğun olduğu, güçlü olduğu zamanlar. Yani Freudian ekolün böyle alıp gittiği zamanlar. Ve Loeffer diyor ki... Bunun nedeni aşırı hareketliliğin temelinde organik bir neden olabileceği fikrinin kabul görmesini engelleyen ve o dönemde baskın olan psikanalitik yaklaşımlardır diyor. 1975'teki makalesinde o günlere bakıp öyle diyor. Anna Freud da babasının yolundan giderken şöyle açıklamalar yapıyor. DHB, DHB'li çocuklar için yani şimdiden bakıp DHB diyebileceğimiz çocuklar için. Sorunlu aile dinamikleri gibi çevresel etmenler ...benlikte kırılman, kırılmalara yol açıyor. Yani fragmente bir ego. Ve sonuçta gelişen bunaltı... ...aşırı hareketlilik ile ortaya çıkıyor... ...diye söylüyorlar. O zamanlar tabii... ...Savraslı Gönü hepsinin böyle bir... E, ...aşırı psikoloji edildiği... ...böyle bir e, organik temellerinden... ...biraz uzaklaşıldığı... ...analitik kuramcıların hemen hemen her şeyi... ...psikozu, DHB'yi... ...kendi kuramları çerçevesini... ...açıklamaya çalıştığı yıllar. Yine 1930'lu yıllarda Amerika'ya gidiyoruz bu sefer. Kahn ve Cohen konuşurken bir konudan diğerine atlayan, sakin kalmakta zorlanan, sakar ve patlayıcı davranışlar serg sergileyen üç tane çocuk olgusu bildiriliyor. Bugün e, böyle bir vaka serisi yapamazsınız çünkü yani 1 milyon çocuk falan bildirmeniz lazım aynı anda ya çünkü e, yüzlerce binlerce e, çocuk bu şekilde. O zamanlar ama işte yok. Yani az tanımlanan bir antide yani o tanı henüz kabul görmüş değil. O zamanki yazarlar da işte bu yine 30'lu yıllarda Amerika'daki yazarlar Aşırı hareketliliği yaşamın erken dönemler, dönemlerindeki hasarlanmalar sonucu beyin sapı, onlar beyin sapına gitmişler, yapılan organizasyonda gelişen bir anormalliğe bağlamış. Ancak kim olgularda belirlenebilir travma bulamadıkları için doğumsal kusurlar nedeniyle de bu veritelerin ortaya çıkabileceğini öne sürmüşlerdi. Yani organik diyorlar ama organik patoloji bulamıyorlar. E bu da tabii onları zora düşürüyor. Yine aynı dönemde frontal lob ablasyonu yapılan primatların sergilediği davranışların aşırı hareketli çocukların davranışıyla benzerliği de. Fark edilmiş ve işte bu aşırı hareketlik acaba frontal beyinle mi alakalı, ön beyinle mi alakalı diye araştırmacılar araştırmaya başlamışlar. Ama bugünün tanı ismine benzeyen, belki bugüne yaklaştıran isimlerden birisi bu Amerikalı Lofer ve arkadaşları aşırı hareketi çocuklar için hiperkinetik dürtü bozukluğu gibi bir şeyi söylüyor ve hiperkinetik davranış sendromu terimlerini kullanmaya başlıyor. Dofer ve arkadaşları diyen yapılarındaki bozukluk nedeniyle retiküler aktive edici sistemden gelen aşırı uyarımın yeterince fitre edilememesi sonucu çocuklarda aşırı hareketlilik ortaya çıkmakta. Belirtiler büyüme ve olgunlaşmayla düzelmekte. Bu düzelme gerçekleşene kadar amfetaminler ve diğer ilaç tedavileri doğrudan diyen sefolon üzerinde deki göstererek belirleri azaltmaktaydı gibi bir şey söylüyorlar. Bu tabi belirtilerin zaman içinde azalmaya başladığı Şimdi de kabul edilen bir şey ama o zamandan işte bunun bir çocukluk rahatsız olduğu ve erişkinlikte bunun neredeyse hiçe yakın bu belirtilerin kaldığı düşünüyordu. Ya da işte erişkin dönemde çıkmadığı düşünüyordu. İşte bütün hikaye biraz da, şimdi benim anlatacağım taraf erişkin de hevesi olacak. Biraz da değişiyor işte hikaye çocukluktan başlayan ama sadece çocuklukta sınırlı kalmayan ya da hiç çocuklukta başlamayan erişkinde başlayan bir hikayeyi anlatıyorum size. Yine aşırı hareketli ve emosyonel olarak dengesiz olarak tanımlanan 25 çocukta 4-6 haftalık klorpromazin tedavisinin aşırı hareketliği belirgin olarak azalttığını gösterilmesi ve ritalinin ilk defa piyasaya sürülmesi. 1944'te sentezleniyor, 54'te patent alıyor. Bunlar işte benzer yıllar ama ritalin yine ilk çıktığı zaman kullanımı farklı bir ilaç. Yani bunu Tedavi kısmında farklı şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk çıktığında depresyon, letarji ve depresif durumlar, psikotik depresyon, nevrozlarda kullanılıyor. Zaten böyle bir tanı olmadığı için dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi. Aşırı hareketli çocuklara da verdikleri ilaç, largaktil yani klorpromazin O da işte sedasyon çok fazla yapıyor diye, çok fazla uyku getiriyor diye muhtemelen çocukları uyutuyorlar o zamanlar. 1960'ların başında Amerika'da CHES fizyolojik aşırı hareketliliği tırnak içine söylüyorum. Ne beyin hasarını ne de o yıllarda baskın olan psikanalitik... Görüşün iddia ettiği gibi, bu aile dinamiklerine bağlamış aşırı hareketlilik sonucu ortaya çıkan günümüzün DHB ölçütlerindeki benzer belirtileri tanımlamış modern DHB literatürüne katkıda bulunan adamlardan birisi ve artık 1960'ların son yıllarının sonunda aşırı hareketlilik kavramı yani bu işte hiperaktivite bir şekilde o yazına yerleşmekte ve ICD 8'de Dünya Sağlık Örgütü 1960 5'te çocuklarda davranış bozukluğu tanı kategorisinde artık bu şeyler yer alıyor. Ve 1967'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşırı hareketlilik çocuk psikiyatrisi tanıra sınıflandırma sistemleri için bir sendrom olarak tanımlanıyor. Yani çocuklar için tanımlanması bile 1967'yi buluyor. Ve 68'de yayınlanan mental bozukluğun tanısal ve sayımsal kitabın ikinci baskısı yani DSM-2 burada çocukluğun hiperkinetik reaksiyonu diye ilk kez yer alıyor. Şimdi reaksiyon kelimesi önemli çünkü o psikanalitik kuramcıların çok fazla baskın olduğu dönemlerde çıkan bir DSM etkisi büyük. O yüzden hep bir reaksiyon kelimesi var. Yani bu meselenin böyle bir organik bir şeyle olacağına dair fikirleri biraz daha geriye atıldığı, her şeyin böyle bir psikolojize edildiği zamanlar o yüzden reaksiyon ismi önemli yine o zamanlar yani o zamanlar dedim artık 70'ler falan bazı araştırmacılar aşırı hareketliliği beyindeki aşırı uyarılmaya bağlıyorlar. Bazıları ise beynin yetersiz uyarıl yani yetersiz uyarıldığını ve bu yetersizliğin aşırı hareketlilikle telafi edildiğini öne sürüyorlar. Ama bu işte aşırı hareketliliğin artık yalnızca çocuklukta görülmemekte olduğunu ve yetişkin dönemde de devam ettiğine dair bildirimler ilk kez 70'lerin başında o da yani erişkinde görmüyorlar da bu çocukları izliyorlar 60'lardaki çocukları 70'lerde diyorlar ki ya bu çocuklar iyileşmedi ya da bunlar devam ediyor hala hareketli bunlar zıpır zıpır ortalıktalar Menkes ve arkadaşları Mendelssohn belki de işte erişkin DHB'nin o başlangıcını, literatürünü, başlangıcını belki de onlar yapıyor bu aşırı hareketli çocukların anne babalarının da çocukken aşırı hareketli olduklarının bildirilmesi ve yetişkin dönemlerinde sosyopati hisleri, alkol bağımlı gibi Problemler yaşadıklarının gösterilmesi ya da saptanması ilk kez ergenlik ve genç erişkinlikte aşırı hareketlilik e, tanısı konan olguların bildirmesi tablonun yetişkinlerde de görülebileceğini işaret etmeye başlıyor. O dönem hala tabi şey baskın e, analitik görüş hala baskın ve bu belirtiler için egoda doğumsal olarak bulunan ya da erken yaşlarda meydana gelen bir bozukluğun başarılı oldukça meşgul ve çalışmaya yönelimli anne babalarla etkileşime bağlıyorlar. Birilerin yetişkinlikte de devam ettiğini ve yetişkinlerde görülen pek çok farklı psikiyatik bozukluğun gelişimine katkıda bulunduğunu bildiriyorlar. Bunu tabi bildiren modern yine DHB'nin öncülerinden birisi Vender. Vender bunu 71'de bildiriyor ve Vender gerçekten çok kıymetli bir araştırmacı bilim adamı bir psikiyatrist. Yetişkinlerde DHB tanısı koymak için Utah ölçütlerini tanımlıyor ve çocuklukta görülen DHB bettini sorgulamak amacıyla Wender Utah derecelendirme ölçeğini geliştiriyor. Çok kabaca o döneme bakarsak neler var bu ölçekte diye. Utah ölçütlerinde 7 tane belirti kümesi var. Bir tanesi dikkatsizlik, ikincisi aşırı hareketlilik, üçüncüsü duygu durumda oynamalar, dört sinirlilik, çabuk parlama, beş stres toleransın azalma, altı organize olamama, beyide 400'lük. Ve, 400 ve Vender'in bu tanımlamalarından sonra yani 70'li yılların başındaki tanımlamalardan sonra yetişkinlere özgü DHB tanı üçlülerinin 2013'te ilk kez yani 2013'te DSM-5'e kadar tanımlanmamış olması Vender'in çabasını yani o zamanki çabasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Vender'in tabi tanımladığı Yuta 3'leri ile günümüz tanıları arasındaki en belirgin fark Duygu durumdaki dengesizliğin eşten olarak değil de klinik tablonun bir parçası olarak ele alınması. Ama Wender neredeyse günümüzün tanı kriterlerine çok yakın bir tanı ve belirti algoritması geliştirmiş. Dikkati sürdürememe, dikkatin kolay çelinmesi, dürtüsel yanıtları kontrol etme güçlüğü gibi özelliklerin aslında aşırı hareketliliği eşlik eden belirtiler değil, bozukluğun tanımlayıcı belirtileri arasında yer aldığı, dikkatin kolay çelilinebilmesi ve dikkati sürdürme güçlüğünün bu similanlara daha başarılı biçimde tedavi edildiği ergenliğe girişle birlikte aşırı hareketlilik azalırken dikkati sürdürme ve dürtü kontrolü eksikliklerin devam ettiği de bildirilmiş Douglas tarafından 1972'de. Yani e, işte 1700'lü yılların sonunda başlayan işte 1845'te Philip'ten yerinde duramayan Philip'ten başlayan e, Ve işte pek çok yazarın katkı sunduğu psikolojik kuramları belki de biraz oluşumunu yavaşlattığı, yani tanı kategorilerine girişini yavaşlattığı bir tartışmalı bir tanıdan bahsediyorum. Şu an nispeten az tartışılıyor ama ilişkinlerde var mı yok meselesi şu anda belki daha çok tartışılıyor. Burada buna son vereceğim bu kayda. Çünkü DHB'nin pek çok alt tipi var. Kadınlarda, erkeklerde farklı şekilde ortaya çıkıyor. Bunu biraz anlatacağım. Türkiye'deki kültürel yansımalarını anlatacağım. Modern zamanla ilişkisini anlatacağım tedavi ve işte o biraz o abuse etme, suistimal etme işte o sınav ilacı sınav performansını artıran ilaç çalışma ilacı gibi mevzulara diğer kayıtlarda gireceğim. Birkaç bölüm daha çıkar bu DHB'den DHB konusu çünkü alabildiğine uzanan bir konu eğlenceli bir konu. Dikkatinizi vermenizi tavsiye ederim. Yani dinlerken herkes bende dikkat eksikliği var mı diye şey yapıyor. Hiperaktivite kısmını çok şey yapmıyoruz ama bu dikkat meselesi herkesin daha ilgisini çekiyor. Bugünlerde kaygımız tabii fazla, dikkatimizi bazı şeylere vermek eskisi kadar kolay değil. Ve biraz bugünlerin etkisi ortadan kalktığında dikkatinizi biraz daha yakından sorgulayın. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Evde kalın, hoşça kalın. Müzik